0: Tervetuloa, Tapio Koivukari. Kiitos. Kirjoitat romaanissasi käpykaartilaiset, niin kuin jo nimi kertoo, käpykaartilaisista miehistä, jotka menivät jatkosodan sijaan metsään piileskelemään. Mistä sinä keksit tämän aiheen?
1: Tämä tuli palautteesta eli yksi raumalainen lukija, jonka omat juuret on siinä raumaläheisellä maaseudulla, He otti yhteyttä. Hän oli kuullut mielenkiintoisen tarinan, ja siinä sitten niin hänen... Esittelemän kertojan kanssa käytiin katsomassa tämmöinen vanha korsun paikka, ja hän kertoi tarinan, joka on sitten sisälty tähän Käpyykaartilaiset kirjaan.
0: Sinä olet Raumalta kotoisin, ja sinne lähelle sijoittuu romaanisikin, kuvitteelliseen Nihtamon kylään. Siellä oli vajat 9000 asukasta ja peräti 14 lähti käpykaartiin. Miten totta tämä romaanisi oikein on?
1: Tai sanotaan, se oli, koko Pitäjässä oli 9000 asukasta ja sitten saattoi yhdestä kylästä ehkä miestä eniten oli noin seitsemän miestä.
0: Eli tämä kuulostaa siltä, että tässä on hyvinkin läheiset suhteet todelliseen maailmaan.
1: Tässä on, on, on niin silloin, kun dokumenttien päälle kirjoitettu ja olen näitä esimerkiksi vaikka Suomen suojeluskuntapiirin kenttäoikeuden pöytäkirjoja on käynyt läpi, koska nämä jo kiinni saadut käpykartialaiset joutuivat sitten kenttäoikeuden eteen, koska se oli kerran sotilasrikos. Ja näiden pohjalta sitten rakentanut tämmöistä, mutta samaten niin muuttanut sitä sen verran, että katsoin, että puhun niin Oikealla nimellä vaan, että se on kuitenkin osittain, osittain fiktiota, vaikka siinä on hiukan poh- faktaa pohjalla
0: Minkä takia nuo henkilöt lähtivät Käpykaartiin?
1: Sitähän ei moni tiedä. Käpykaartin lähtijät oli yleensä päälle 30-ikäisiä. Useimmat on talvisodassa jo olleet, useimmat on perheellisiä ja he olivat Pitäjän pienimpiä eli maalaistyöväestöä, ei siis pienviljelijöitä, vaan työväestöä tai käsityöläisiä, eli ojankaivajia, peräkorintekijöitä, etc. Ja varmaan osa saattoi olla talvisodasta peruspeljestys, mutta ehkä semmoinen asenne, että tämä talvisota on, tai jatkosota on herrojen sotaa, että se ei ole enää siltä oikeutettu kuin talvisota. Että siinä saattaa olla sekä moni uskoisin kerroksittaisiin motiiveihin. Toisin kuin sodan pelko, herran viha, haluttomuus totella ja ehkä näkemys siitä, että, että tämä ei ole enää niin oikeutettu sota kuin talvisota olisi ollut.
0: Keskeisiä henkilöitä romaanissasi ovat muun muassa takavainion Einar ja vaimosa Senni, jotka tekevät kovasti töitä paitsi itselleen myös Heikkilän ison talon isännälle. Einari ja Senni haluaisivat elää omassa rauhassaan neljän lapsensa kanssa. Romanin alussa on liikekannalle pano ja Einarikin saa palvelukseen astumismääräyksen. Hän menee suojeluskuntatalolle, mutta häipyy sieltä vähin äänin metsään käpykaartilaiseksi. Minkä takia Einari tekee tällaisen ratkaisun?
1: Tässä on... Taustalla siis nämä perushenkilötiedot on yhdeltä käpykaartilaiselta. Mä ihmettelen sitä, että siinä täytyy olla jonkunnäköinen syvä asenne, että hän ei enää tähän niin palveluksen lähtemään, koska hän oli ollut hevosmiehenä. Hän oli syntynyt 1902, eli hän oli sitten jo... Reservilaisistakin vanhemmasta päästä, niin hän olisi todennäköisesti saanut jatkaa siellä hevosmiehen hommassa, ettei hän mihinkään etulinjaan olisi joutunut. Toisin sanoen, hän ei tehnyt päätöstä siinä mielessä, että pääsisi helpommalla, koska se helpommalla hän olisi siellä hevosmiehenä päässyt ja perhe olisi saanut sotilasavustusta. Nythän hän onkin mettäs piiläskelemässä ja perhe on pulassa, koska he ei saa avustusta eikä ole isää enää tekemässä talon töitä ja, 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 ja vielä kylillä katsotaan pahasti ja haukutaankin, että karkurin, vaimo haukutaan karkurin muijaksi ja näin poispäin suljetaan semmoisen halveksunnan ja, ja, ja vaikennemisen muurin sisään, että ainoastaan jotkut sitten hiukan niin antaa myöden, ettei, ettei kokonaan niin suljeta muiden ihmisten ulkopuolella. Mutta mitä tätä ilmiötä on tutkittu, niin hyvin paljon tämä tapahtuu niin kylittäin, että samasta kylästä on saattanut olla useampi käpykaartilainen naapurikylästä tai naapuripitäjästä ja ainuttakaan. Ja vastaavasti myös rintamaoloissa tietysti siellä joukko-osastoissa ja paikoissa, missä oli niin kuin pahimmat taistelut ja kovin rasitus, niin sieltä oli karkuruutta. Mutta silloinkin oli se, että se karkuruus saattaa keskittyä yhteen joukko tai yksikköön, Et siellä on joku tämmönen, ilmeisesti niin kuin vaikuttava yksilö, tai semmoinen johtaja johtajasielu, joka sanoo, että jäädäänkö palvelukseen tai häivytäänkö, tai, tai, tai kotona ollessaan, että mennäänkö mettään vai lähdetäänkö. Yleensähän se oli se johtava, johtava uros, tämä yhteisepävirallinen johtaja sanoi, että kai marsin sitten lähti, täytyy on kerran käsketä. Että tämähän on se normaali, normaali suhtautumistapa, mutta jossain onkin se, joku kun sanoo, että ei tuon mennäkään. Ja kyllähän tässä on ideologisia syitä myöskin, että Esimerkiksi talvisodan jälkeen perustettiin Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden seura, joka hyvin voimaperäisesti levitti tätä sanomaa, että nyt ei niin kauhe, että uusi sota on, olisi väärin ja sitä niin poispäin. Se, oli ilmeisesti. Sitten se myöhemmin kiellettiinkin, koska katsottiin, että sitä oli Neuvostoliitosta johdettu, Mutta Hyvin paljon niillä paikkakunnilla, mistä seura oli kerjännyt toimimaan, niin silloin sieltä tämä käpykaartilaisuuttakin on esiintynyt enemmän. Kyllä siinä tämmöinen ideologinenkin tausta löytyy.
0: Minulle tuli semmoinen käsitys tästä romaanista, että kaikkia näitä käpykartilaisia sinun luomiasi henkilöitä siis, yhdistää se, että talvisodasta oli saatu sellaiset kokemukset, että sotiminen kyllä riitti. Tämä oli se yhteinen
1: Joo, sekä talvisodan kokemukset ja toisaalta sitten tämä vasemmistolainen maailmankatsomus ja sitten jotain vielä, koska kyllähän paljon oli näitä talvisodan käyneet ja vasemmistolaiset suuntautuneet työmiehejä, jotka läksivät jatkonsotaa, mutta tämä on vähän semmoinen, että tietyllä ratkaisun paikalla joku tekee jotenkin ja joku toinen tekee toisin ja se on, se on ehkä just sitä elämän sattumanvaraisuutta tai Tällaista inhimillistä epävarmuutta, että joku, joku valitsee toisin kuin hänen oletetaan valitsevan.
0: Einari ihmettelee, että mistä tulee se valta, että voi lähettää toiset sotaan kuolemaan.
1: Se on, se on hyvä kysymys ja se on sotimista jossain muodossa. Sitä on ollut niin kauan kuin ihmisiä on ollut. Ja, Sotahan ei ole ole tietenkään mikään hyvä tai toivottava olotila, ja se on erikoista myös miettiä sitä, että sotaan lähteviä, niin heitä motivoidaan tämmöisen hyvin ylevin perustein. Puhutaan kodista, uskonnosta, isänmaasta, uhrivalmiudesta, rohkeudesta. Eli halutaan vedota näihin niin ihmisen parhaisiin puoliin. Ja kumminkin sodan todellisuus on kaikkea muuta. Että semmoiset suuret puheet karsiutuu ensimmäisenä. Parhaiten pärjää loppujen lopuksi aika, niin kuin Hietanen sanoi tuosta rahikaisesta, että niin kierron mies, että ei, ei kuulatkaan osu. Ja ihanteet karsiutuvat kumminkin ensimmäisenä. Ja pahimmillaan niin sota raistaa ja rikkoo ihmisiä hyvin pahasti vaikka sieltä niin fyysisesti eh, ehinä tultaiskin.
0: Yksi keskeisistä henkilöistäsi on nimismies Ruben Tammivaara, noin 30-vuotias. Ja nuori nimismies on romani-alussa hyvin intomielisen isänmaallinen, mutta onneksi tuot hänenkin säröjä, teet hänestä enemmän inhimillisen ihmisen. Ja vaikka hän on niin intomielisen isänmaallinen, niin hän on hirveän tarkka siinä, että lakia on noudatettava.
1: Kyllä, ja se on... Liian tarkkana noudatte noudattaminen on tietysti rasittavaa sekin, mutta mä halusin luoda suomalaisen isänmaallisen perinteisen oikeistolaisen henkilön, joka kumminkin korostaa tätä laillisuutta, koska mun nähdäkseni suomalainen oikeisto on ollut hyvin pitkällä juuri laillisuus ihmisiä lain ja tämä on yksi suomalaisen yhteiskunnan voima ollut pitkin matkaa, ja esimerkiksi se, että täällä ei tämmöinen fasismi ja natsismi ole kovin suurta ja lansia saanut. Tietysti IKL oli, mutta se oli kuitenkin suhteellisen kuitenkin rajallinen ilmiö verrattuna monen muuhun Euroopan maahan, siksi ei lähdetty tähän Hitlerin porukkaan, että olisi pysytty loppuun asti Saksan kanssa liitossa vaan otettiin niistäkin ajoissa etäisyyttä. Ja varmasti tämän tähden sodan seuraukset olivat Suomelle niinkin lievät kuin ne olivat. Jos olisi Aatun porukas loppuun asti, niin Suomihan olisi miehitetty ja todennäköisesti liitetty osaksi itäblokkia ja niin edelleen. Että se olisi ollut paljon, loppulasku olisi ollut paljon kovempi.
0: Niin tässä on sellainenkin ajatus näillä käpykaartiin lähtevillä, että Sota jää lyhyemmäksi, jos useammat jäävät pois. Oliko tämä ihan yleistä,
1: Tapio Koivukainen? Tämä on vähän niin kuin mun, tai sanotaan, joissain tämmöisessä salaisessa kommunistia ja niin kuin Venäjältä masinnoinnissa salaisessa propagandassa niin oli tätäkin, että, että kannattaa jäädä pois, niin silloin sota jää lyhyemmäksi. Mutta tietysti hän oli, täytyy muistaa, että suomalaiset, vasemmistolaiset aika harvat toivoi. Neuvostoliiton täydellistä voittoa, että monet ehkä haaveilivat ennemminkin sosiaalistisesta Suomesta, mutta kuitenkin itsenäisestä. Ja tässähän oli siis tämmöisen hyvin ääriihmisten kautta levitettiin myös muun muassa hävitysohjesääntöjä, jonka olen kopioinut tuohon kirjaankin. Eli tarkoitus oli, että sabotoimalla teollisuustuotantoja, elintarviketuotantoa vedetään Pauhti pois Suomen armeijaa tai pakotetaan näin Suomi tekemään rauhaa, Mutta joku on nähnyt tarpeelliseksi tämmöisiäkin ohjekirjoja levittää, mutta mä sanoisin, että se ilmiö on kuitenkin varmaan ollut suht marginaalinen, mutta se on ollut.
0: Niin sun romaanissa joku tai jotkut käyvät poraamassa
1: omenapuihin
0: reikiä ja laittavat sinne myrkkyä.
1: Joo, kyllä. Ne, tämä on siitä hävitysohjesäännöstä, mutta et se jää niinku nimismiehen että joku, joku käy sen tekemässä, mutta on paljon asioita, jotka ei, joita ei loppuun asti selvitetä.
0: Minkä takia sä käytät enimmäkseen nimeä Käpykaarti eikä Metsäkaarti?
1: Metsäkaarti on ehkä sitten semmoinen jo niinku astetta järjestäytyneempi ja tämmöinen aatteellisempi ja militantimpi, että on hiukan tämmöinen niin leikellisempi ja halventavampi nimitys, jolloin se korostuu enemmän tämän pakoilu ja piileskelu kuin vastarinnan yrittäminen. Ja mun mielestäni niin kyllä ihan, että ainakin tässä mun esikuvien kohdalla, niin kyllä, sit, kyllä sit tästä käpykaartista enemmän kysymys on.
0: Käpykaartilaisten lähiomaiset joutuvat aika lailla kärsimään omissa yhteisöissään tästä miehensä tai miestensä ratkaisusta. Vaimot yrittivät selvitä arjessa, ihmiset sylkivät perään, miehet siis kaunisesti sanottuna jättivät vaimonsa pulaan. Nämä maksovat nämä vaimot kova hinnan miestensä ratkaisusta, johon eivät ole voineet vaikuttaa.
1: Kyllä, ja sitten monet... Koki sen, semmoista vieromista vielä pitkään, niin 50-luvulla sen niin rauhantulon jälkeenkin. Miehet yritti jonkun verran käydä esimerkiksi yöaikaan yöaikaan tekemästä talontöitä. Kesäyön hämärässä niin joku heinän niittäminen onnistuu kumminkin jollain tavalla. Ja kerrotaan myös sitä, että oli myöskin nähtiin jossain näillä pientilojen pelloilla toisinaan niin harvinaisen hartevia naisia päiväsaikaan töissä, eli se, että isäntä oli pistänyt vaan naisen vaatteet päälle ja lähtenyt pelloa töihin, että joku kaukaa näki, että siellä se, siellä se alina taas niin perunoita nostaa. Tämmöistä kerrotaan, mutta tietysti se jäi niin huomattavan vähäiseksi verrattuna siihen niin vapaan työpanokseen, ja sitten kun jos se olisi ollut siellä Sodassa olisi perheessä on sotilasavustuksen, millä perhe jollain tavoin olisi tullut toimeen, mutta tämä on vaimot ja lapset oli lujilla.
0: Tässä kirjassa sä kerrot, miten naiseen siis esimerkiksi sen niin suhtauduttiin, mutta se, että millä tavalla mitä lapset saivat kokea sitten. Että...
1: Mä arvelisin, että kyllä siitäkin jonkun verran kuultiin, mutta että kuitenkin se on tuommoisessa maalaisyhteisössä, sen mitä mä olen kuullut, niin ne Välit on kuitenkin ollut sillä lailla hyvät, että semmoista niin kuin aktiivisempaa vaino, vainoamista ei ole esiintynyt. Että sen tähden esimerkiksi kyllä nämä talollisetkin tiesivät, että missä nämä äijät suurin piirtein piiläskelee. Että olisi ne sieltä mettästä saatu, jos ne olisi olis tosissaan lähdetty hakemaan. Mutta se on vähän siltä tavalla, että ne on nyt siellä, että antaa niitä nyt olla. Ja tämä on semmoista maaseudulla olevaa semmoista perus. En tiedä suvetsevaisuutta, mutta ainakin kuin sietämistä, että jos jotkut et melkein mitä tahansa saa tehdä, kunhan ei ole toisille häiriöksi. Nyt kun on aina viime aikoina puhuttu näistä seksuaalisesta tasavertaisuudesta, niin maailman sivuhan on ollut Länsi-Suomen maaseudulla tämmöistä, että on kaksi vanhaa poikaa asunut samaa torppaa ja, ja ihmiset on vaan todennut, että he nyt paremmin tykkää olla mutta eikä siitä ole sen suurimpaa numeroa tehty.
0: Sä kirjoitat mielenkiintoisesti Sennin liikkumisen kartasta.
1: No ajattelin, että ihmisellähän on omassa semmoisessa elinpiirissä, hän on siis semmoinen niin oma kartta. Nimenomaan hänen kylänsä tai kaupunkinsa se, että missä hän käy niin poikkeamassa, mistä, missä hän käy asioillaan ja töitä tekemässä ja muuta. Et se on se ihmisen oma kartta. Ihan siis, meillä jokaisella on semmoinen. Sitten taas, jos Sennin kartta muuttuu, koska hänellä, hänellä niin monet ovet sulkeutuu ja varmasti kylässä, missä on useampi mies käpykaartissa, niin silloin nämä pitäisi niin erittäin todennäköisenä, että nämä käpykartilaisten vaimot on niin kuin, alkaneet muodostaa niin kuin, keskenään sellaista uutta yhteisöä, että niillä on tullut, sit, niin kuin, ne on enemmän hakeneet, sekä henkistä turvaa, että käytännön apua myös toisiltaan.
0: Tapio Koivukari, olet aikaisemmin kirjoittanut saaristolaisista tai merenrannalla elävistä. Nyt olet kuitenkin sisämaassa. Tämä on ensimmäinen sun sisämaahan sijoittuva romaani.
1: Joo, tämä on... Mä että tämä sisämaakirjallisuus täytyy nyt niin kuin aloittaa tai sillä tavalla, että tehdään yksi tämmöinenkin romaani, missä ei olla merellä niin vähän niin kuin sanoa, uudistutaan tai, tai laajennetaan revi- reviriä.
0: <tys> tässä on mainio yksityiskohta, joka kertoo paljon tästä hengestä, mitä, mitä tässä romaanissa on. Että on eri tavoin ulkopuolisia, siis yhteisöstä ulkopuolisia. Että Heikkilän ison talon suku on asunut pitäjässä vuosisatoja, joten heidät lasketaan varsinaisiksi paikallisiksi. Muualta tulleet eivät ole varsinaisesti paikallisia. Mutta vaikka tämä on tämmöinen kurillaan kirjoitettu, niin tämä pitää sillä tavalla paikkansa. Tässä on todellakin hyvin monenlaisia ulkopuolisia ihmisiä.
1: Kyllä, ja siinä on, ja sitten tämä on tietysti kurillaan kirjoitettu, mutta tässä Länsi-Suomen maaseudulla mä olen huomannut tämän, että, että se ratkaise hyvin paljon, että jos on suku niin kuin pitkään paikallisia, että Esimerkiksi yhdestä tutusta kysyttiin jotain, että, että eikös tämä suku ole semmoisin niin oikein peruspitäjäläisiä? Ei ne ole ollut 100 vasta sata vuotta. <tos> 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 et, 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 tietysti sit just sodan jälkeen tämä karjalaisten tulohan koti tätä aika, aika paljon. Ja ehkä poissa on hiukan terveellistäkin oli, mutta se on kumminkin se t- juuret on pitkät. Näin näkisin vielä tuohon ulkopuolisuuteen ja käpykartilaisuuteen, hyvin usein uskoisin, että johonkin käpykartin kans lähti monet ja sellaiset ihmiset, jotka koki itseänsä jo valmiiksi ulkopuolisiksi, että heillä ei ollut tähän niin yhteiselle projektille niin paljon annettavaa. vastaavasti on pohjoisessa kolarissa on ollut tämmöinen iso, iso käpykartti, ja niin kuin voisi sanoa, suhteessa asevelvollisten määrän Suomen ennätyys. Ja myös sitten jatkosodan lopussa, niin nuo Pohjanmaan ruottalaiset, jotka siellä vanhempi ikäluokki ruvettiin kutsumaan uudestaan palvelukseen, niin ne sieltä Vaasan rannikolta loppui petrolio, kaikki pisti paatinkoneen ja ajoivat ruottiin. Ne puhuttiin luulajan pataljonasta, mutta et se on, on hiukan siltä sivussa tästä niin muusta muusta Suomesta, että he kokee helposti ittensä vähän ulkopuolisiksi tässä Selvästi tässä voi tämmöiseltä katsoa. Ja toinen, mikä on tietysti, missä on, on edelleen, niin missä on ollut tämä, vuonna 2018 ollut jättänyt syvät jäljet, niin siinä on, on kans tämä perusulkopuolisuutta ihmisille, ihmisille joka menee asennatasolla varmaan sukupolvesta toiseen ja hyvinkin pitkällä.
0: Niin vieläkin käsitellään aika paljon sitä sisällissotaa mutta kirjallisuudessa. Mutta kyllähän tässä romaanissa tulee ihan selväksi se, että kun on kulunut hiukan yli 20 vuotta sisällissodasta, hmm. niin kyllähän se heijastuu näiden miesten, näiden käpykaartilaisten asenteisiin. Että yksi ainut sinun kirjassasi on suojeluskunnasta,
1: suojeluskuntalainen. Joo, ja suojeluskuntalainen ja hän on puolestaan sitten, tässä oli sillä tavalla tositapaus, Taustalla, että, että Hän oli joutunut summassa venäläisten vangiksi ja oli jäänyt neuvostotankin alle ja viety sieltä sotavankeutta, jolla vankileirillä päässyt välirauhaikan kotiin. Ja hän oli selvästikin, niin kuin niin, voisi sanoa ihan valehtelematta sota että hän ei niin kuin enää niin kuin saanut itseään lähdettyä ja meni mettään piiloon, mutta siellä hänen kotipitäjessään Toiset käpyykartilaiset rupeavat syrmimään, että mitä sä Lahtari täältä teisi. Ja silloin hänen täytyy mennä niin kuin sit taas toisen pitäjän piileskelemään ja salata se taustansa. Sitten äh, minuun on otettu tämä Roman ilmestymisen jälkeen paljon yhteyttä ja kerrottu myöskin, että miten asiat on. Kuitenkin sellainen perusyhteisöllisyys sit saattaa pilkistää, että... Tästä vastakkainasettelusta minulle kerrottiin esimerkiksi, että Laitilassa talo rakennettiin kartanon maalle. Siinä nimittäin niin, että 20-luvulla, en tiedä, että oliko se nyt niin luonnonoloista tai rahapulasta johtuen niin kartanon taloudellisissa vaikeuksissa, työväyhdistyksen puheenjohtaja meni ja ehdotti, että tehdään tämmöinen diili, että että työväenyhdistyksen jäsenet tulee teille talkoisin sadonkorjuuseen, jos me saadaan sitten talolle paikka, ja kartanaisantaja toteaa, että tehdäänpä näin. Eli siinä on kuitenkin oltu asiallisissa siis jo muutama vuosi sisällissodan jälkeen, niin mä en ole tarkistanut tuota tietoa, mutta jos se on totta, niin tuohan on ihan mahtava juttu.
0: Sinä olet, Tapio Koivokari, myös pappi, ja aikaisemmissakin kirjoissa olet kirjoittanut hyvin humaanisti esimerkiksi pieneläjistä ja ihmisyhteisöistä. Mä jotenkin yhdistän näitä, että, että tämänen lisää empaattisuus tulee sitä kautta.
1: Sanotaan, että itsehän ei pysty tuommoista niin arvioimaan. Et mä olen papiksi lukenut, mutta mä en ole koskaan pappina toiminut. Mä oon tiedoksi kuulijoille, ettei kannata pyytää toimituksia <h anchor>: tekemään. <ümmingi>
0: <lopan> niin sä käytät tämmöistä ilmaisua kuin
1: pieneläjät. Joo, eli semmoiset ihmiset, kenelle ei ole suurta omaisuutta eikä mahtavaa virkaa, mutta et jollain tavalla niin ollaan, ollaan ja sinnitelle. Ja sitä on ennen ollut enemmän tämmöisiä just, että ollut mökkiä ehkä puoli hehtaaria tai yksi hehtaaria maata ja käyty... Käyty töissä tai silloin myöskin, että on ollut tämmöisiä niin käsityöläisiä, että tehty huonekaloja tai perekoreja, myyntin tai kraatarin tai, tai muura, muurarin hommia. Sitten, että, että näitä on, näitä on ollut ennem, ennen paljon enemmän, enemmän semmoisen niin maalaistyöväestöä.
0: Tuosta yhteisöstä, tuosta paikasta, Nihtamosta, siellä on torppareita, pienviljelijöitä, kommunisteja, isoja talollisia, siirtoväkejä, suruttomia, herännäisiä, käpykaartilaisia, ainakin näitä eri ryhmiä. Joo. Ja kuitenkin he elävät suht sopuisasti siinä paikassa.
1: Se ainakin niin jollain tavalla. Että, ja sitten on että ehkä on se, että kaiken saa tehdä, jos ei sitten jos ei sitten toisille suoranaista haittaa. Että ehkä, mulla on, ehkä mulla on tästä kylästä liian hyvä kuva.
0: Meinatko, että Heikkilän ison talon isäntä sanoo jotenkin niin, että tämä on niinku se mitä sä ajattelit. Olet itse kirjoittanut näin. Pitäjässä on aina eletty rinnakkain ja ajateltu, että jos ei naapurin kanssa olla sovussa, niin sitä täytyy edes sietää.
1: Mä luulen, mä, mä, mä uskon. Ja mä, mä uskon sekä itse ja Mulla on sellainen käsitys, että tämä on aika yleinen moraali, esimerkiksi pitkin maaseutua keitä.
0: No sitten on tämmöinen vielä, että tämmöinen neuvo vanhemmilta siirtynyt lapsille, että ei pidä mennä turhan päiten penkomaan, oli asia mikä hyvänsä, ei liikaa pidä mennä penkomaan ja toisten asioihin ei pidä puuttua. No eihän seninkään asioihin sinällään puututtu, Siis tämän naisen, jonka mies Einari on käpykaartilainen, mutta kyllähän jotain joutui kokemaan kuitenkin siellä. Kyllä joo.
1: ihmisten tuohtumus ja paheksunta myöskin sitten sit tietysti il- ilmasti. Ja toisten miehet kaatuinen niin totta kai siinä, niin se, he koki tämän hyvin epäoikeudenmukaisen, että jonkun toisen mies sit se on, on vaan jossain piilossa, se... Sekin, se on tietysti reaktio, joka nousi taas sitten sit tästä.
0: Kerro vielä, että oletko sinä ihan tähän liittyen saanut esimerkiksi yhteydenottoja?
1: Mä en ole tästä, tästä niin naisten osasta saanut yhteydenottoja niinkään, mutta esimerkiksi just näistä käpykaartin miesten. Heitä tunteneet ja, ja heidän jälkeläiset on muutamat ottaneet yhteyttä ja kertoneet sitä niin kuin, o, oman tarinansa, mutta se on palaute, mitä olen saanut, on se, että kirja on niin kuin, oikeansuuntainen, että mä olin sen kylän hengen ja moraalin ja näiden miesten motivaation arvannut suurin piirtein oikein näiden niin jälkeläistenkin mielestä. Ja sitten taas, siinä oli esimerkiksi yksi mies kertoi, että miten hänen isänsä oli 10-vuotiaana, niin joutunut pimeään mettään ja oli pelottanut kovasti, kun oli joutunut pitkän matkan pimeässä metässä ja piti viedä isälle ruokaa. Ja se oli ollut sitten semmoinen taas sen mun kertojan isän semmoinen niin lapsuuden pahin paikka. Mutta kun pakko oli, niin oli mentävä sitten pienen lapsen.
0: Käpykaartilaisistasi aika monet, ellei peräti kaikki, elelevät ensiksi yksin, mutta sitten he rupeavat hakeutumaan toistensa luokse. Tulee tämmöisiä pienempiä ryhmiä, jotka rakentavat korsuja. Ei pelkästään ne luonnonolosuhteet käy hankaliksi, vaan, vaan myös ihmisten väliset suhteet.
1: No kyllähän se on, että jos muodostetaan tämmöistä porukkaa, ja vaikka olisi niin tuttujen miestinkin kanssa liikkeellä, että tehdään korsu jonnekin mettään, missä täytyy piilotella, missä ei ole siis semmoista päivittäisiä rutiineja, ja niitä on hyvin vähän, niin siinä jossain vaiheessa läheisyys ja toimettomuus rupeaa vaan olemaan liiallista. Se, niin täydellinen tympääntyminen siihen porukkaan, niin se iskee melko varmasti. Ja ajattelee, jos vertaa sitä esimerkiksi... Armeen, niin sodassa olleet miehet joutui kokemaan samaa, mutta siinä on kuitenkin niin sotilailla on taas sitten, niin suurempi syy olla siinä paikassa, missä he on, ja silloin on niitä tehtäviä, rutiineja, sieltä pääsee edes joskus lomalle ja niin edelleen. Eli, ottaen huomioon, että, on okei, että siinä ollaan nyt kumminkin niin kuolemanvaarassa on toinen juttu, mutta kumminkin se, ei, se, että se pelkkä oleminen, kun se tulee päätyäksi, niin se rupeaa rasittamaan ihmisiä. Se on ihan varma.
0: Nämä käpykaartilaiset, karkulaiset, niin hän olivat oppineet rakentamaan korsuja armeijassa.
1: Aivan. Aivan. Ja sitten me käytiin katsomassa muuten yhtä oikea oikeaa korsun paikkaa, niin se tämä meidän opas, joka oli ollut itse laskuvarjojääkärinä ja yk hän selitti mulle, että miten tämä Korsun paikka oli erinomaisesti valittu, että se oli tehty tämmöisen hiekkaisan maahan vähän korkeammalle mettäiselle paikalle, korkeammalle, että se kuuluu esimerkiksi lähestyvien ihmisten äänet, kuuluu hyvin pitkällä, että sieltä on kerjännyt karkkuun pääsemään. Ja tässä oli tehty niin, että sieltä kylältä läksi sillä pienillä pahvilapuilla merkitty polku, joka meni sitten ehkä tommoisen... 50 metriä sen korsun sivuitse. Ja se meni sieltä korsun sivuitse ja se meni toisen tien varteen. Ja sen ei, jotka esimerkiksi omaiset, jotka oli tulossa korsulle tuomaan ruokaa, niin niiden täytyy tietää että jossain vaiheessa vaan niin kuin polulta sivuun ja sitten meni sen korsulle. Mutta ei koskaan saanut mennä kahta kertaa samasta kohtaa, ettei polkua siihen. Ja sama, että jos joku ulkopuolinen huomaa sen merkatun polun, niin se ei menekään suoraan Korsulle, vaan se menee sitten Korsusta ohitte. Ja että silloin hyvin pitkälle, siis on, sanotaan, voisi sanoa suorastaan sotilaallisen taitavasti tehty näitä piilojärjestelmiä, naamiointeja ja tämmöisiä vaihtoasemia ja varajärjestelmiä. Oli, kyllähän oli armeijassa, oli, he oli jotain oppineet. Monethan oli olleet varusmieskoulutuksessa silloin niin kuin ennen sotia jo siinä 230 luvulla
0: Kommunisti Elville kerrottiin, että Turun puolessa oli aseistautunut metsäkaarti. Pitikö tämä
1: paikkansa ja miten yleistä tämä oli? Ensimmäisenä kesänä oli Turun lähellä semmoinen kymmenen äijän porukka, jolla oli jotain aseita ja niillä oli yritystä tai suunnitelmia tehdä jotain, mutta se ja ne useimmat otettiin kiinni. Että, että, tässä oli myöskin. Samaten oli pohjoisessa oli se 50-ajan porukka, joka sitten taas Moskovan radion suomenkielisessä lähetyksissä muuttui aseistautuneeksi metsäkaartilaispataljonnaksi. Tämä kertoo siitä, että jotain tällaista yhteydenpitoa on ollut. Tietysti vihollisen propaganda käytti tätä sitten ihan niin kuin suruttomasti omiin tarkoitusperin ja moninkertaisesti nämä, nämä luvut. Että, että joku porukka siellä turumpuskissakin on ollut, mutta siitä levitettiin sitten ihan mahdottomia juttuja.
0: Enari vähitellen kyllästyy siihen ensimmäiseen käpykaartilaisporukkaansa ja sitten siirtyy Arturin Niemisen maille. Venton ja kylänpään taunon kanssa. Ja vähitellen nämä miehet luisuvat rosvoiksi. ja alkavat varastella ympäristön taloista. Minkä takia?
1: Se on, että ehkä se pitkään jatkunut ulkopuolisuus. Että on oltu se, mikä siinä alku, einäärin alkueuforiassa on ollut, se täydellinen vapaus ja irrallisuus. On myöskin se muuttuu, se paljastaa toisen luonteensa täydellistä ulkopuolisuutta. Ja sitä ei enää kehtaa niin koto, kotoaikaan käydä niin aina ruokkaa hakemassa. Ja sitten, että, että, että se on tavallaan eräänlaista luovuttamista. Että sitten, että kun ollaan ulkopuolisia joka tapauksessa ja tällä, että tietyissä mielessä kadotettuja, niin ollaan sitten kunnolla Paskan väliä tässä näin.
0: Niin, ehkä, se, ehkä he aavistavat myös, että rengas alkaa kiristyä ympärillä, he, että, että millään ei ole enää väliä.
1: Joo, siinä, siinä, siinä alkaa tämä, niin kuin, että millään ei ole sillä väliä, että sitten ruvetaan varastelemaan ihmisten aitoista ja ulkorakennuksista.
0: Nimismies niin, Rubenhan sanoo myöhemmin, että he menivät varastelemaan nimenomaan köyhiltä. Mä en tiedä, oliko tämä Rubenin käsitys, että mitä hän mielellään jakoi, vai oliko tämä ihan totta?
1: Joo, ja sillä tavalla toisilta, mutta, mutta kuitenkin ehkä sillä tavalla, että haetaan, niin kuin, että mistään ei vie, viedä ihan kaikkea, että toteetaan jotain, mutta jätetään myös tällä alkuperäisellä jotain. Että kyllä tässä on sen verran totta, että mä, kaverin Anoppi oli päässyt Ripille ja hänelle oli ostettu just semmoinen naisten polkupyörä niin käpykaartilaiset varastivat sen polkupyörän, että ilmeisesti niin varastettavan tava, varastetun tavaran kuljetuksessa se pyörä hävisi sen siljantien. Ja se oli semmoinen, mitä hän vielä muutama vuosi sittenkin pahoitteli tai siltä tavalla, koska se oli tietysti iso juttu ollut hänelle nuorelle tytölle saada ensimmäinen oma polkupyörä, ja se, 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 hän kaksi viikkoa se kerkesi olemaan hänelle käpykaartilaisen veivässä. Siinä vanha-aikaisessa, siis na, naisen pyörän siin rungon mutkassa, niin siihen sai viljasäkkejä ladottua hyvin. Et se oli sen tähden, että nais, nais, naisen pyörä oli tähän varastetun tavaran kuljetuksenkin käypäinen.
0: Mutta se oli tietenkin aika outoa ajatella, että näin esimerkiksi Einari, kunnon mies, että ikään kuin tämä pieneläjien yhteys rupeaa rakoilemaan tässä.
1: Se rupeaa rakoilemaan, mutta nyt kun asiaa ajattelee, samoinhan saattaa tapahtua pitkä sodassa. Niin, että miten niin sodassa joku saattaa syyllistyä tekoihin, jotka olisivat siis sotarikoksia, niin se on myös tämmöisen niin kuin, sotaväsymyksen, raaistumisen ja muun semmoisen. Tästä tapahtuu oikeastaan sama ilmiö, semmoinen täydellinen niin kuin, leipääntyminen ja arvojen vähitellen rapautuminen. Et, et sit vaan niin kuin, et ei ole millään enää mitään väliä. Sodassa se ilmenee käpykartissa käpykaartissa saattaa ilmetä esimerkiksi Et Se on, että joku lähtee niin ymmärrettävistä lähtökohdista tekemään jotain, ja sitten hän luisuu tämmöiseen jo selvästi niin moraalittomampaan toimintaan.
0: Miehet ovat sinnitelleet käpykaartilaisena aika pitkään, ja vasta sitten joku ilmi antaa osan näistä käpykaartilaisista. Miksi vasta myöhemmin? Miksi ei siinä vaiheessa esimerkiksi, kun iso osa kylän miehistä – Tuodaan kaatuneena kotikylän takaisin.
1: Se on ehkä kumminkin, että silloin ne asiat on vielä niin tuoreita, eikä ihmiset osannut, osannut sit oikein suhtautua. Mutta sit se on tämmöinen, että se ilmiantamisen paino, se on joku viimeinen sysäys, joka tulee siinä pal- vasta paljon, paljon myöhemmin. Mä luulen, että ne, jotenkin näin se on mennyt ja jossain on saattanut ehkä joku, joku ilmianta paljon aikaisemmin, mutta jossain on, jossain on varmaan käynyt myös näin, kuten kerrotaan. Ei sitä kaikkea tiedä. Kirja ei
0: jakaa. Kirja saatuja käpykaartilaisia tuomittiin kuritushuoneisiin. Sitten kun sota loppui, käpykaartilaisten kohtalot keikahtivat vähän niin kuin nurin päin.
1: Joo, se oli rauhan sopimuksessa oli, että nämä kaikki karkuruusrikoksista tuomitut, sekä käpykartilaiset että rintamakarkurit, niin heidät, Piti armahtaa, että se oli 45, kun ne pääsi kotiin. Mutta tämä Nieminen, kun hän ei ollut enää asevelvollinen, hän oli sitten niin karkurien suojelemisesta, varkaudesta ja varkauten yllyttämisestä. Hän oli saanut kuuden vuoden tuomion, niin hän, hän joutui istumaan se koko kaku.
0: Miten Tapio Koivukari elämä jatkui noissa paikoissa, missä käpykaartilaisia oli ollut? Jos mä, ajatellaan ihan tänne meidänkin aikoihin
1: Mä luulen, että se, se jatkui sitten jollain tavalla. Siinä oli tietysti sodan jälkeisessä Oli monet veteraanit koki, että heidän ei parannut niin puhua siitä, mitä he olivat sodan aikana tehneet, koska se elettiin tässä YYA Suomessa ja muuta. Niin se ehkä hiukan sitten taas armahti myös näitä pykartilaisia, Joissain... Tämmöisissä kommunisti he porukoissa saattoi olla jopa pieni ansio se, että oli ollut käpykaartissa. Mutta sitten uskoisin, että suurin osa on just nimenomaan, että siitä on käytännössä lähinnä, lähinnä vaijettu Ja, ja sillä on puolijainen joskus puhuttu, että mistä on kysymys, mutta sen. Ja sitten kuitenkin sodan jälkeen niin tarvittiin taas sitten kaikki kynnelle kykeneviä jälleenrakennustyöhön ja muuhun ja se... Elämä on sitten jollain tavalla, vaikka sitten ja asioista ei sitten suurempa numero tehty. Mutta tämä oli ehkä yksi motivaatio, minkä tähden mä halusin kirjoittaa tämän kirjan sen tähden, että saisi niinku pientä tuuletusta tämmöiseenkin asiaan, mistä ei ole kovasti puhuttu.